0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade. Hoje, nesta quinta-feira, hoje é 23 de julho de 2020, uma quinta-feira muito bonita, dá muito agradável tempo. Tempo muito firme, né? Um céu azul, as praias estão maravilhosas. É um clima muito agradável mesmo. Vamos começando aqui o programa. Já já o professor Luiz Paulo no Você Sabia. Também tem o Rubens Marcon no Pense Nisso, a previsão do tempo, balsas e estradas. E também muita informação, né? Só uma hora que vamos ficar juntos aqui. Teremos entrevistas, informações, matérias com a nossa parceria com a Guaru TV, a Beatriz Damasceno trazendo as matérias aí pra gente. E também... Você pode participar aqui do programa, lembrando, estamos ao vivo, em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. Rádio Guarujá AM 1550, esse é o nosso endereço, a nossa página do Facebook. É pelo nosso aplicativo, é no nosso site, você entra lá, baixa o nosso o aplicativo aí no seu celular. E para quem sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, em todo o litoral, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviços. E vamos começando aqui o nosso programa nessa manhã de quinta-feira. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia Hermínio, bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Itanhaém, fundada em 22 de abril de 1532. Quem nasce na cidade é Itanhaense. O prefeito é Marco Aurélio Gomes e a temperatura na cidade de Itanhaém, neste momento, na casa dos 19 graus.
1: Bom dia, cidade de Praia Grande, que neste momento em Praia Grande, nós estamos com 20 graus.
2: Bom dia para Mongaguá, com 19.
1: Bom dia, cidade de São Vicente, que também tem 20 graus. Bom dia para Peruíbe, com 19 graus. Bom dia, cidade de Santos, que tem 21 graus.
2: Bom dia para Pedro de Toledo, com 19 graus.
1: Bom dia, cidade de Cubatão, que tem agora 20 graus.
2: Bom dia, para Iguape, com 19 graus.
1: Bom dia, Bertioga, que nesse momento está com 20 graus.
2: Bom dia, para Ilha Comprida,
1: com 19. E fechando, bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá. Nós estamos agora com 21 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Às 8 horas e três, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, a Vale do Ribeiro ultrapassa 3 mil casos de Covid-19 e chega a 73 óbitos pela doença.
2: Operação no Rio de Janeiro, mira desvios na saúde, nas gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella.
1: Câmara de Praia Grande aprova a criação de Sistema Municipal de Cultura.
2: A do ministro interino da saúde, general Pazuello, é nomeada para Rio Saúde.
1: Baixada Santista registra 458 novos casos da Covid-19 e soma mais de 34.800 confirmações.
2: Brasil bate recorde de novos casos de Covid-19 em 20...
1: Manutenção na rede de esgoto interdita a via até a próxima segunda-feira lá na Praia Grande. China, lança sua
2: primeira missão para Marte.
1: Em Cajati, serão abertas inscrições para processo seletivo para técnico de enfermagem.
2: Segundo a Fundação Getúlio Vargas, mais de 50% no Rio de Janeiro consideram a abertura rápida.
1: E ele voltou, ele está de volta, o cara de pau. O desembargador Eduardo Siqueira, que humilhou a, o guarda civil municipal, é flagrado, andando. Agora, com segurança, olha que situação com dois seguranças e usando máscara. Bonitinho, né? Davi Alcolumbre
2: se defende sobre não pautar vetos.
1: Em São Vicente, dupla suspeita de matar operador. A caminho do segundo dia de trabalho é apreendida.
2: Auxílio emergencial. Pelo segundo dia, Caixa tem filas após bloqueios.
1: Hospital de Cubatão retoma consultas e exames eletivos de forma gradativa. Força
2: Nacional vai ficar por 30 dias no Amazonas.
1: Às 8 horas e 6, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade
2: Oferecimento
1: Muito bem? Até às 9 da manhã, vamos aqui com Bom Dia Cidade, lembrando mais uma vez, estamos pela nossa rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Esse é o nosso endereço aí para vocês. Também para você que sintoniza nossa nosso prefixo de maior audiência em toda a Baixada e todo o litoral. Deixa eu cumprimentar aqui o professor Luiz Paulo, o professor Luiz Paulo. Voltando aqui ao programa. Bom dia, professor. Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo. Tudo bom com vocês? Tranquilo. Professor, a sua participação vai ser feita em duas etapas hoje, tá certo? Duas etapas, porque nós estamos aguardando, já já nós vamos conversar aqui, né, vamos, temos uma, uma entrevista que vai ser muito importante, que nós vamos falar sobre é, as vacinas, porque hoje o, o grande tema, o, o grande tema hoje é, no Brasil é a vacina. Nós estamos conversando já já com o Paulo Menezes, que é o coordenador de controle de doenças, e também ela é do Centro de Contingência de Coronavírus do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo saiu, aquela história, saiu na frente, saiu na frente junto com o Instituto Butantan e já começa a fazer os testes da, das vacinas. Isso já está sendo bem coordenado aí pelo Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, e é com aquele, é com aquele laboratório chinês, né? Laboratório chinês. Isso. É isso. Também tem a é, da Fiocruz, que está em tratativas lá com Oxford, também estão desenvolvendo vacinas. Agora, o grande embrólio que eu vi hoje, que eu vi desde ontem, estou acompanhando o noticiário, é, é a, grande, a grande jogada dos Estados Unidos, o grande checkmate que eles deram, através do seu grande né, mentor, que é o Donald Trump, que está no poder, de autorizar a compra de 100 milhões de vacinas do, dos dois laboratórios, somente um é da Pfizer, né? Um é da Pfizer, aí comprou lá 100 milhões de vacinas. Nem produziu ainda, ele já reservou. E ele, disse... vai, ele vai reservar algum lote para o amigo Bolsonaro? Não, não, ele vai, não. Ele vai, ele vai reservar para os americanos. Inclusive, eh, ele já gastou 2 bilhões de dólares agora, ele já gastou esse dinheiro já reservou 100 milhões de vacinas e já está em, em assim empenhado empenhado em mais quase um bilhão vai ser assim o um negócio é gigantesco que eles vão fazer nos Estados Unidos. Agora, vamos ver se a não, Pfizer... Não se
3: faz, não se faz ciência sem, sem recursos.
1: É. Então ele está garantindo
3: a, a, a fonte de recursos para a Pfizer, principalmente, né, que é uma das desenvolvedoras de algumas das vacinas que nós conhecemos, das mais de, de 120 vacinas que estão sendo desenvolvidas por é, universidades, laboratórios, centros de pesquisa pelo mundo. Ele está garantindo uma fonte de, de financiamento que garante... A celeridade, porque você vai ter é, a, a aquisição de equipamentos que dão respostas mais rápidas e você vai garantir a, a, a situação de testes em que o resultado e a tabulação porque não, não é só é, é, fazer o teste, você também precisa tabular esses dados. E quando a gente é. fala em tabular os dados, não é você pegar uma caneta e ficar anotando uma prancheta, é você colocar num supercomputador. Né? e a partir daí ele faz os cálculos considerando DNA, considerando RNA, considerando uma série de é, é, situações matemáticas para poder dar os resultados com uma é, perfeição, com um nível de perfeição que beira os 100%. Então é, essa situação que a gente fala de financiamento, não é só você ver aquele cara de jaleco branco colocando uma gotinha de um produto num tubo de ensaio. É também essa parte computacional que é muito cara. Então, uhum. esses supercomputadores, que são poucos que nós temos no mundo, nós chegamos a ter 200 desses supercomputadores distribuídos distribu 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 pelo mundo, eles têm acessos limitados. Quando você tem o recurso, obviamente o acesso fica muito mais fácil. Né?
1: É. É, você sabe que eu nunca concordei com as falas do ex-presidente Lula, né? Eu, não, eu sempre fui um crítico muito severo do governo Lula, sempre fui. E pode até alguns bolsonaristas não acreditarem, é porque talvez não acompanharam aqui a, o nosso programa ao longo do tempo. Mas se tinha uma coisa, nunca concordei com as falas dele, mas teve uma coisa que o Lula disse... Em certa ocasião que ele estava lá com o Obama, e o Obama deu tapinha nas costas dele, chamou, disse que ele era o cara, aquelas papagaiadas todas. Uma coisa que o Lula falou é o seguinte: ficar atento com os americanos, porque ele falou: lá eles são assim. Primeiro eles pensam nele. É. Primeiro, primeiro eles pensam nele. Neles. Em segundo lugar, eles pensam neles de novo. Disso. E em terceiro lugar, eles pensam nele novamente. Então eles pensam neles. E quando sobra um tempo, eles pensam neles de novo. Então é assim. Então não, não Eu vem... lembro dessa fala. Ah, você lembra de disso aí, um né? O desconforto é.
3: do Celso Amorim, que ele teve que explicar é. É, o que o, o Lula quis, ele quis não, dizer. Ele quis, quis dizer isso mesmo. Que o americano...
1: O é, americano... É, é, é... O americano só pensa nele, não tem conversa. Essa história de dizer que o americano... O americano é meu amigo, o americano é meu amigo, o americano é amigo. eu vou fazer negócio com os americanos. Não vai fazer negócio coisa nenhuma. Não tem negócio com os americanos. Tem interesse. Tem negócio desde que o Brasil compre dos americanos que o Brasil consiga ou vender sua produção quando eles estão precisando lá de, 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 do, dos insumos, quando eles estão precisando do chamado aí de, de trigo, de arroz, de, de laranja, quando eles estão precisando do, dos produtos. Ou você comprar as quinquilharia deles. E essa guerra que está havendo entre Estados Unidos e China, justamente é para isso, é guerra comercial. É quem é que vai vender produto, acabou, é só isso. E o Donald Trump já deu a prova daquilo que o Lulão disse lá atrás. Eu, ó, não estou defendendo o Lula, hein? não vai achar, porque agora no Brasil, quando não. você fala de alguém, parece que você está defendendo. Ah, o Fernando Henrique disse, não, não, ele é uma coisa, o cara era presidente, se ele não fosse, a gente não estaria dizendo nada. Mas ele foi, tem que dizer, então ele falou isso. E falou, criou, eu lembro o que ele falou. E criou o mal-estar mesmo, mas não precisou de nota de rodapé nenhuma. Ficou muito não, claro. Não,
3: precisou, precisou, porque não, o que é para nós americanos,
1: mas e o Sérgio Saborim
3: falando assim, olha, o secretário de Estado do Eisenhower, o John Foster Dawes, é, que até dá nome ao aeroporto de Washington, o aeroporto Dawes, é, falou o seguinte, não existe amizade entre países, existem interesses. Aí quando ele falou isso, nós. os americanos entenderam o, o, que o, o que o presidente Lula à época quis dizer é, mas que os interesses nós... americanos vêm em primeiro lugar para os americanos, isso é uma coisa óbvia
1: é, não, não, nós não estamos interessados no que eles estão entendendo para nós, não, nós temos que entender e ficou muito claro aqui para nós no Brasil, qual é a jogada qual, qual, qual é o interesse os americanos pensam neles primeiro em segundo lugar neles, em terceiro neles e quando sobra um tempinho eles pensam neles de novo é assim que funciona essa é a guerra predatória é o tal do capitalismo selvagem, né? que o grupo de É a guerra titãs, comercial. Acabou, é isso aí, é, não, não tem saída. E agora o Donald Trump, durante a, o início da pandemia, lá em março, lembra o que ele fez? Ele se reteu lá um, um avião que vinha com equipamentos para o Brasil e segurou lá. Segurou lá nos Estados Unidos, que foi fazer uma... uma como é que chama? Uh, escala técnica. Uma escala. Aí parou lá ficou lá. Vocês lembram do que eles fizeram? Ele enfiou lá dólares e mais dólares em três cargueiros, mandou para a China para comprar equipamentos e para comprar máscara de EPI. Acabou no mundo. Tanto é que nós estamos hoje aqui fabricando máscara caseira. Entendeu? Por que nós estamos fazendo máscara caseira? Porque não tem máscara, e é os EPIs aí no mundo para vender. Os americanos foram lá e compraram tudo. Eles estão interessados em saber, ah, vai faltar para o Peru, vai faltar para o Chile, vai faltar na Bolívia, na Argentina e no Brasil, que ele é muito amigo do Jair Bolsonaro. Ele está nem ligando, ele está tá nem aí com nada. Ainda, ainda fez uma doação de cloroquina para o Brasil. Ele pegou um monte de cloroquina, que ele não ia usar lá, ele viu que não ia usar, que lá deu mal, deu, deu ruim. Ele falou, enfim, se no avião doa lá para o nosso amigo, mui amigo, né? Manda lá, manda lá para o... Oi, brother. amigo. Manda pro meu, my brother, Jair Bolsonaro. Aí manda lá, aí mandou, aí tamo aí. Ó. Enrola até a língua
2: pra falar o é. sobrenome dele.
1: Aí tamo aí, com esse monte de cloroquina, aí, sem saber o que fazer, entendeu? e o presidente foi Bom, testar. pelo menos os tratamentos de malária e lúpus aqui no Brasil estão garantidos por muitos anos, é, né? Mas é verdade. Tá, mas não é para isso que veio. Veio para combater a, a Covid-19, tá aí. O negócio tá, tá aí, tá eu, eu vou precisar
3: levantar a plaquinha de sarcasmo às vezes, viu, Marcelo?
1: É. Muito bem. É, bom, vamos lá. O nosso convidado não chegou ainda. Do que, que você vai falar, Luiz Paulo? Você sabe onde Judas perdeu as botas, Emílio? <risos> Já falamos isso muito aqui, né? Vamos lá, com o professor Luiz Paulo. No
3: Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Olha, quando a gente quer falar que uma coisa é muito longe, ou que a gente nem sabe direito a localização, até o pessoal que lida é, com direito, né... É, tem a, a situação de falar lins, lugar incerto e não sabido, né? a gente usa a expressão popularmente de onde Judas perdeu as botas. Por que isso? Bom, Judas Iscariotes ele era uma espécie de tesoureiro dos seguidores de Jesus Cristo. E ele acabou seduzido pela ideia de entregar Jesus aos eh, romanos, com a esperança, tinha ele, de que o povo o perdoasse é, é, na ocasião da, que acabou Barrabá sendo libertado. Bom, ele deu o um beijo da traição em Jesus, mostrou aos romanos quem era Jesus, e aí ele foi capturado, e Judas recebeu 30 moedas de prata, e ele não podia colocar na algibeira, né, não podia colocar é, no bolso, então ele colocou nas suas botas, uma forma de tentar esconder isso. Ele viu tudo o que aconteceu com Jesus, havia cruzes, a crucificação, sentiu-se culpado, obviamente, e acabou por se enforcar, por dar cabo da própria vida. E aí os soldados romanos, quando viram Judas Iscariotes ali pendurado pelo pescoço, descalço rapidamente, Vamos procurar as, bo as botas, eles viram eles o Judas guardando as moedinhas lá de prata nas botas, vamos procurar, porque são 30 moedas de prata, afinal de contas. Ninguém nunca achou essas 30 moedas, nem essas botas. Então, a expressão acabou virando uma denominação, uma ideia de que não sei onde é, ou é um lugar muito, muito distante, para eu saber para eu me bater até lá para chegar então a expressão de Judas perdeu as botas tem esse duplo significado de eu não saber onde é o seu lugar muito
1: muito muito distante que eu nem sei direito chegar é a curiosidade que move o mundo muito bem professor Luiz Paulo obrigado por ter participado aqui legal essa explicação aí do onde Judas perdeu as botas professor voltamos logo mais no assunto do dia e nós temos assunto hoje para tratar aqui. E nós vamos até falar sobre, né, o doutor Lucas Suman vai participar também do programa, vamos falar das vacinas, né? que lógico é o tema que está aí. Também tem um assunto que saiu, eu vi aqui na, na página do UOL, que uma pesquisa, uma universidade dos Estados Unidos, mostra que professor vê aluno negro como agressivo e trata branco com simpatia, demonstra essa pesquisa. Então nós vamos comentar. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Vamos comentar esse assunto. Será que é só lá? Aqui é diferente? Então a gente vai comentar isso um pouco mais tarde, né? Nosso, a partir das 9 horas da manhã, aqui no assunto do dia, tá certo? Até daqui a pouco.
3: Ok. Até daqui a pouco, então, um abraço.
1: Muito bem, 8 21 estamos com o nosso programa ao vivo pela nossa rede social, página no Facebook, o Rádio que virou TV. É, nós estamos em imagem e também. Estamos pelos 1550 da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, todo o litoral. Há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. Marcelo Castilho, nosso convidado já está aí, a nossa escuta.
2: Vamos lá então, Hermínio. Às 8h22, aqui no Bom Dia Cidade, nós vamos entrevistar agora o Paulo Menezes, coordenador de controle de doenças e também membro do Centro de Contingência de Coronavírus do Estado de São Paulo. É, Paulo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
4: É, bom dia, Renino, bom dia, Marcelo, tudo bem?
2: Paulo, começando essa entrevista, é, há uma grande expectativa porque estamos no meio de uma pandemia do coronavírus e todo mundo sabe que a vacina é o remédio mais eficaz agora, desde que ela seja produzida no tempo, é, que pode aí dar essa imunização, pode fazer com que a sociedade volte ao seu novo normal. É, e no Brasil, duas vacinas é, estão sendo testadas. Essa semana, a vacina chinesa, a Coronavac começou a ser testada no estado de São Paulo. Como é que está é, o organograma desse trabalho de testes de vacinas, ô Paulo?
4: É, esse trabalho se iniciou, o recrutamento se iniciou já na semana anterior e a partir dessa semana foi iniciada a vacinação dos voluntários aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. É, são vários centros que participam, são profissionais de saúde, os voluntários, todos profissionais de saúde que é, trabalham com exposição direta a pacientes com Covid-19 e, e a perspectiva é de que uh, a vacinação e acompanhamento desse grupo, total, um total de 9 mil voluntários, seja uh, desenvolvido nos próximos três meses.
2: Nesse momento, são só profissionais de saúde que vão fazer os primeiros testes da vacina?
4: Isso, isso. É um grupo é, muito é, exposto, com maior chance de, de ser infectado pelo coronavírus do que a população geral. Por isso, é, esse grupo, além de é, se proteger com a vacina, se ela se mostrar é, efetiva, é, permite ter uma resposta mais rápida que se fosse feito com a população geral.
2: Paulo, é, como é que agora está definido é, o organograma desses testes? É, como é que está dividido esses testes? É, vai haver agora é, outras fases para poder fazer esses testes da vacina? Vai até quando?
4: Esse já é o estudo principal chamado é, de fase 3 para pesquisa clínica. Uh, as duas fases anteriores tinham sido desenvolvidas na China: a primeira foi a avaliação de segurança em voluntários sadios, a segunda foi uh, para verificar a produção de anticorpos a partir da inoculação da vacina também em voluntários sadios. E agora uh, são comparados dois grandes grupos, eu falei, um total de 9 mil pessoas, elas são divididos por sorteio. Em dois grupos de 4.500 voluntários, metade recebe a vacina e a outra metade recebe o um placebo, que é um componente inativo para se comparar à ocorrência de Covid-19 nos dois grupos.
2: 8h25, aqui no Bom Dia Cidade, entrevistando Paulo Menezes, coordenador de controle de doenças e também membro do Centro de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo. Paulo, os especialistas dizem que uma vacina, para ficar pronta, ela precisa de no mínimo um ano para poder ser distribuída para a sociedade. É, é, as autoridades estão trabalhando com esse prazo ou ela pode ser preparada antes?
4: É, no, nesse caso, é, realmente é impressionante a velocidade com que é, é, estão sendo desenvolvidas as vacinas, não só a Coronavac está, está sendo testada, existem outras vacinas é, também já iniciando fase do, do teste principal no Brasil e em outros países, Estados Unidos, por exemplo, então... A, a velocidade de desenvolvimento ela está muito maior, muito mais rápida do que uh, em, em situações anteriores. É, um ano é o que se diz que seria o prazo, mas é possível que seja até um pouco menos. O né? é, um, um, um estudo aqui em São Paulo e nos outros estados, nós esperamos que seja concluído é, até é, daqui três, quatro meses de forma que se é, a vacina se mostrar eficiente, é, já vai ser possível a produção é, em larga escala, aliás, a produção começa até antes da conclusão do estudo, para que ao final do estudo já possa haver doses disponíveis. Agora é preciso produzir uma, uma quantidade muito grande de doses para a população, a gente está falando aqui de é, pelo menos 100 milhões de doses, então... É, talvez ter a vacinação se inicie ainda esse ano ou no início do próximo ano.
2: Paulo, é, é claro que é um exercício de futurologia, o que nós vamos fazer aqui a pergunta, mas caso a vacina esteja pronta e essas doses estejam definidas, o Estado também está trabalhando... É, com a possibilidade de, de repente, fazer uma vacinação em massa, ou vai haver é, grupos é, de idade para poder tomar primeiramente essa vacina, ou seja, os grupos de maior risco?
4: É, isso ainda não está definido, é, porque, de fato, a preocupação maior agora é a avaliação da eficácia da vacina. É, a partir disso é que é, vai ser feita a produção em larga escala e o estabelecimento de um calendário que provavelmente segue é, estratégias semelhantes às que a gente tem visto com outras vacinações, como é, tivemos as campanhas do sarampo, da, da vacina para influenza, que é, vão, são feitas a, a, por grupos prioritários e depois vão sendo ampliadas as. as os grupos populacionais para serem vacinados.
2: Paulo, é, enquanto a vacina não vem, e ela é muito aguardada pela população, é, o Estado de São Paulo fazendo o seu trabalho de continuar orientando a população, recomendando é, as normas de higiene neste momento, e culmina também com a aplicação do Plano São Paulo, de retomada do comércio, né? conciliar a saúde com a economia. Né? Várias atividades já estão abrindo e eu vejo pelo mapa, Paulo, que somente a região da Grande São Paulo, o ABC e também a Baixada Santista é, estão na fase amarela. A maior parte do estado está em bandeira laranja, é, você entende que esse quadro vai permanecer por um tempo ou já está havendo a modificação? Algumas cidades, algumas regiões estão evoluindo, no caso da bandeira amarela para a bandeira verde, ou estão regredindo para a bandeira laranja ou até mesmo a vermelha?
4: É, é, eu, eu diria que está havendo uma evolução positiva na maior parte do Estado. Primeiro porque, como você mencionou, a eh, Grande São Paulo e a Baixada Santista eh, atingiram eh, indicadores permitindo que passassem da faixa amarela. Eh, e, mas também, quando a gente olha para o interior, onde a, a epidemia está mais ativa nesse momento, eh, nós observamos que, em relação a duas semanas atrás, hoje nós temos um, uma área maior de laranja comparado com a situação anterior, onde quase todo o interior do Estado estava uh, classificado como área de alto risco em vermelho. Então, amanhã nós teremos uma nova uh, classificação, uma nova avaliação dos indicadores de cada região, com uh, a classificação correspondente, e a minha expectativa é de que a gente continue progredindo uh, de forma gradual para uma situação uh, de melhora da, da da ocorrência de casos e interações
2: e ó Paulo, enquanto não há mudança com relação ao quadro da, dentro do Plano São Paulo de retomada do comércio, é, como é que o Estado está avaliando é, o comportamento da população com relação à adoção das medidas de higiene, principalmente o uso da máscara nas ruas. É, as autoridades estão vendo que há esse, esse, essa incorporação por parte da população de usar de forma corretamente a máscara ou está havendo muito abuso ainda?
4: Não, A, a, a adesão da população a, ao uso de máscara e outras medidas de eh, distanciamento, de higiene, tem sido eh, excelente, muito boa. Né? Existem, lógico, eh, exceções, mas hoje a gente, a gente pode dizer que mais de 97% das pessoas que estão na rua usam máscara o tempo todo. Eh, nós tivemos, recentemente, a vigilância sanitária fazendo fiscalização de cerca de 7 mil estabelecimentos eh, nas últimas semanas. E, e somente alguns poucos, em torno de 20, muitas foram é, emitidas. Então, é, mostrando que, de fato, a população, os comerciantes, é, os serviços estão todos aderindo ao uso de máscara. E quando a gente olha também os níveis de isolamento social, eles, mesmo nas áreas que é, já foram classificadas como amarelo, eles não caíram de forma tão dramática o que indica que as pessoas é, continuam mantendo o isolamento, saindo de casa é, só quando necessário, isso a maioria da população. É Lógico que tem exceções, mas é, eu diria que, de forma geral, a colaboração da população de São Paulo tem sido muito boa.
2: Paulo, eu quero agradecer sua participação aqui no Bom Dia Cidade e reservar esse espaço final para que você possa, de repente, mandar um recado para a população do Estado, principalmente aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Fique à vontade.
4: Muito obrigado. Eu, eu queria dizer que realmente a, a perspectiva de uma vacina que nos proteja desse vírus que causa uma doença tão terrível para tantas pessoas é, é muito, muito bom. É, nós temos que aguardar ainda mais alguns meses, talvez até o início do ano, é, para isso. E, enquanto isso, todos precisam fazer a sua parte no enfrentamento da pandemia com essas medidas que a gente mencionou, não saindo de casa se não for necessário, sempre que sair de casa manter o distanciamento e utilizar as máscaras. Eu agradeço a, a oportunidade, foi um prazer conversar com você.
2: Muito bem, este foi Paulo Menezes, coordenador do, de controle de doenças também membro do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo falando conosco aqui no Bom Dia Cidade. 834, Ermínio de Matos.
1: E também, Marcelo, vamos à nossa janela comercial, 834 aqui no Bom Dia Cidade. Bom
0: Dia Cidade.
2: Oferecimento City Transportes. Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito
1: bem, até as nove vamos aqui com Bom Dia Cidade. Então já já tem a previsão do tempo e Balsas Estradas. Mas agora vem aí o nosso life coach Rubens Marcon Pense nisso. No
2: Bom Dia Cidade, pense nisso, com Rubens Marcon.
5: Bom dia, Hermílio, bom dia, Marcelo, um bom dia a todos. Hermírio, há quanto tempo as pessoas não têm olhado para o céu? E eu convido você para olhar para o céu, principalmente esta época. Até o dia 25 de agosto, você olhando para o céu vai presenciar um festival de estrelas cadentes. Muitas estrelas cadentes estão aparecendo no céu. Isso tudo de uma origem de um cometa que passou por aqui. Mas o interessante é que você olhando para a constelação de Aquário, você vê melhor. E o melhor, a lua está minguante e é mais fácil, menos brilho e dá para você apreciar essa chuva de estrelas cadentes. Vale a pena. Mas vai me perguntar, mas como eu acho a constelação de Aquários? Vá no seu celular, tem um app que você localiza todas as constelações. Olha que facilidade. Mas Hermílio me chamou a atenção também uma outra coisa. Estamos vivendo aí quase chegando uma nuvem de gafanhotos que está chegando no sul. Mas olha só, na Inglaterra foi avistada agora uma outra nuvem uma nuvem de formigas voadoras. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas sim, na Inglaterra tem uma nuvem muito grande de formigas voadoras. Descoberto agora, pense nisso,
1: sorria e me dê aquele bom dia. É, é Marcon, não é fácil não, tem que pensar mesmo. Espero é... que
2: não seja do tamanho <risos> dos gafanhotos aqui na América do Sul. né?
1: Ó, Esse negócio de devastar florestas, a gente comentou isso aqui outro dia o homem desmatando tudo, o homem fazendo... Essas, esses insetos, eles começam a proliferar e eles não têm o predador natural. Eles não Sim. têm... O problema tudo isso de gafanhotos, formigas e outras pragas... Aqui é, em São Paulo, está tendo aí, em alguns bairros, é uma proliferação muito grande, uma infestação de escorpiões. Agora, tudo isso por quê? porque o predador natural, porque tem que ter o um equilíbrio na natureza, o predador natural está fugindo, está sendo extinto por conta do desmatamento. Então é isso aí. Então essas, as pragas começam a se proliferar muito mais por conta disso. Desmatamento e tal, com construções em áreas que são invadidas. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, muito asfalto, muito cimento, muito concreto... Acabou. Tá Cadê o predador natural... Mexe do com a vazão da água, né? Cadê o predador natural do escorpião? Não existe. Então é um problema muito sério mesmo. Muito bem, vamos à previsão do tempo. Vamos lá.
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, Hermínio. Às 8h39, a previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Climatempo, sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, tempo aberto, ainda sem nuvens. O Ventos hoje atingindo 21 km por hora, a umidade mínima de 59, máxima de 74%, e a temperatura na Baixada Santista a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Motorista neste momento que utiliza o sistema de travessia de balsas, a Dersa Informa. Santos Guarujá está operando com sete embarcações. Com tempo estimado de 15 minutos. Guarujá, Bertioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, seis embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros, entre Vicente de Carvalho a Santos, está operando neste momento com duas embarcações, duas lanchas. Com tempo estimado de 20 minutos. A informação é da DERSA. É da DERSA. Motorista que nesse momento trafega pelas estradas, tráfego normal nas rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes. Tempo e visibilidade para o motorista é bom. A pista sul da Anchieta neste momento está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso o sistema, ele opera no esquema 5x3. A descida é feita pela pista norte operacional da Anchieta e a pista sul da Imigrantes. A subida da serra é realizada apenas pela pista norte da Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. O motorista que precisa seguir para São Paulo, a prefeitura da capital, informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos com placas finais 7 e 8 não podem circular no Centro Expandido de São Paulo até as 10 da manhã, Hermínio.
1: Muito bem, então está aí a informação que o Marcelo Castilho traz para a gente. Olha, 841, só lembrando que a Baixada Santista registra 458 novos casos da Covid-19 e soma mais de 34.800 confirmações. Segundo boletins divulgados pelas prefeituras, há 1.277 óbitos causados pela doença e mais de 24 mil que são recuperados até o dia de ontem Bom, a Beatriz Damasceno Ela esteve verificando O abuso nas praias né? Abuso na praia Então vamos ver a matéria que ela fez Sobre esses abusos O que está acontecendo
4: Guarujá é conhecido pelas suas Belíssimas praias Na última semana foi autorizado que Hotéis e pousadas comecem a receber Novamente os turistas Mas vale lembrar que as praias ainda não Estão liberadas para o lazer Somente para esportes individuais. Mas com o calor ficou registrado que as pessoas não esperaram.
1: O pessoal ainda não está entendendo que é o... a flexibilização foi mais para fazer caminhada, corrida, exercício físico, né? E o pessoal às vezes quer, quer pegar sol, quer ficar. É, vamos dar família. uma. Só, só um instante que nós temos imagens da, da matéria da Beatriz Damasceno. Vamos dar uma segurada para ver uma parte técnica. É, vamos corrigir isso para que possamos levar para vocês a matéria completa, né? matéria completa da Beatriz Damasceno, da ela apresentando para nós essa matéria, que é muito interessante, que o pessoal está aí é, cometendo abusos mesmo. Então, a hora, a hora que a gente puder, a hora que, que a técnica avisar para a gente aqui, é a gente passa a matéria da Beatriz da Damasceno, que é muito importante, muito necessária apresentar isso, que nós estamos ainda continuando com a questão da conscientização. Precisa conscientizar as pessoas. É, as cidades estão liberando, Marcelo agora nessa entrevista com o, o, o secretário Paulo Menezes, Paulo Menezes então, colocou muito bem a questão, tem vacina, tem isso, mas é, muitas cidades aí estão, a, a, os munícipes, estão exagerando. Estão numa fase interessante, por exemplo, Guarujá está caminhando para uma fase verde, já está caminhando para isso, eu recebi hoje aqui... Deixa eu pegar essa 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 matéria que é, que é muito interessante. Nós estamos caminhando para uma, uma fase muito melhor, né? Uma, uma fase a, a chamada fase verde. Mas o tem que ter toda tem que ter a, o juízo. Tem que juízo. ter um
2: controle rígido, é. né, Hermínio, para não haver a regressão.
1: Olha só, região região espera possível passagem para a fase verde. Então, os prefeitos estão aguardando essa porquê. Está sendo feito a contenção, está sendo feita a aplicação dos recursos, está tendo toda a parte de, de, de atendimento, tem o um hospital de campanha. Né? Então, tudo isso está sendo muito benéfico, isso é, isso é muito importante. Por exemplo, aqui a, a UPA da rodoviária está adotando visita virtual para confortar familiares internados então tem todo um trabalho que está sendo feito aqui no Guarujá, por isso que é muito importante que a população entenda não baixe a guarda continue usando máscara, lavando as mãos com frequência usando álcool em gel e mantendo o distanciamento, não adianta ficar aglomerado não, tem que manter o distanciamento a tem, população tem que fazer sua parte. Tem né? que rejeitar. Esse negócio falando, não, não, não é nada, não, não, não passou. Já morreram mais de 80 mil pessoas no país, não podemos nos conformar com isso, não podemos, não podemos nos acostumar com isso, achar que isso é normal. Porque quando era lá 500 pessoas que estavam morrendo no mês de março, no mês de abril, não tinha chegado a mil ainda, ficamos todos apavorados, todo mundo apavorado, todo mundo correu para dentro de casa, todo, todo mundo se trancou, todo mundo é bonitinho, lavando as mãos. Agora que tem mais de 80 mil que já morreram, baixa guarda? Que história é essa? Então tem que ficar atento, vigilante, porque o negócio... Olha, e segundo a Fiocruz, eu estava vendo uma matéria aqui, Marcelo, a Fiocruz, ela está ela tá pre, tá prevendo, dentro da, dos estudos que ela faz, que até 3 mil mortes no Rio de Janeiro, se aulas voltarem a partir agora do mês Meu de agosto. Deus. Do mês Meu de agosto. Deus. E a Fiocruz também está fazendo aqui um estudo que está mostrando o seguinte, que as cidades já podem estar começando a viver a segunda onda. A segunda onda. Então não é fácil, não. A coisa não está simples, não. Olha aqui, ó. Fiocruz diz, ó. estados podem estar passando pela segunda onda. Então isso é muito sério. Então não tem como baixar a guarda. Usar máscara, lavar as mãos, álcool em gel e manter o distanciamento. Manter o distanciamento. O comércio, então, tem que, tem que ser mais rigoroso com as pessoas que vão frequentar os estabelecimentos comerciais. Bom, nossa janela comercial, vamos, vamos, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. 8 h 46 Muito tá bem, 8h50, 8h50, faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã, essa notícia aqui é muito boa, porque os policiais militares do Estado de São Paulo, eles estão é, sendo denunciados aí por, por abuso, né? o uso de força excessiva, abuso da violência, muita truculência. Os populares têm filmado. Mas então, o maior popular, ele filma a ação. Agora, o que aconteceu antes para o policial chegar naquela ação? Nada justifica, eu vou deixar bem claro aqui, eu não estou dizendo que justifica. Mas como toda ação tem uma reação, então qual, qual foi a ação que foi feita para ter aquela reação? Porque normalmente você mostra o policial já no, na conclusão do, do fato. Como aconteceu lá nos Estados Unidos, lá com o George, como é que é o nome dele, Marcelo? George... George, Floyd. Floyd, George Floyd Então, o que aconteceu? Foi filmado a ação antes O que que mostrou a ação antes? O George Floyd já estava dominado Já estava algemado E sendo conduzido à viatura E simplesmente num momento de brutalidade mesmo do policial Ele joga...
2: Exagero, né? É,
1: jogou o George Floyd no chão Não havia necessidade e colocou o joelho no pescoço, asfixiando até matar, na frente de todo mundo, sem nenhum pudor, sem nenhum sentimento de nada, como se estivesse pisando numa barata, mas estivesse pisando um inseto qualquer. Então, a, a, a ação, ela acontece, então você tem que para até para a justiça, chegar num, num denominador comum, chegar numa conclusão sobre o caso. Então, precisa ver o que tem antes, o que aconteceu antes. Então, o que está acontecendo aqui no Estado de São Paulo? O governador João Doria anunciou ontem a contratação de 2.500 novas câmeras portáteis por meio de um pregão internacional. É um investimento estimado em 7 milhões de reais. A Secretaria de Segurança Pública já conta com 585 câmeras corporais que passarão a ser usadas pela polícia militar a partir agora do mês de agosto. É, todos terão a oportunidade de ver como funciona a BORICAM é, no projeto denominado Olho Vivo. A utilização dos equipamentos tem como objetivo evitar eventuais abusos e registrar também desacatos e atos de violência cometidos contra policiais, comentou o governador, é exatamente isso. Então, Auxilia o, né, o é, policial o, nas investigações é, também. O, é, o policial... Na ele, ocorrência. Ele sofreu lá uma ameaça, ele sofreu ofensas, ele foi desacatado, ele tentou conter. Então a câmera que estará no corpo dele, que chama body cam, aquela câmera que lá nos Estados Unidos, isso é comum desde 1900 bolinha, isso é comum lá. Na, 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 na Inglaterra também, na França também. Então a, toda a ação policial ela é gravada... Pela body e pela câmera no carro. Ainda e tem pode identificar câmera... o suspeito também. A ainda tem uma câmera no carro ainda. Verdade. Que fica filmando toda a ação do policial, a perseguição. Está tudo filmado ali. Então o Brasil demorou muito. estou falando disso. é 2020, vamos para 2021. Olha que situação. Coisa que lá nos Estados Unidos, em países como a Canadá, França, Alemanha, Inglaterra... Portugal, isso tudo, isso tudo é normal. Isso tudo é o normal deles. Aqui no Brasil vai começar agora. Mas é importante que o governo do estado de São Paulo faça isso, até para proteger a corporação. Porque senão, a corporação entra numa desvalorização, num descrédito e passa por um momento que é ruim, desrespeito da população. A população passa a desrespeitar e não acreditar na necessidade do policiamento militar Esse que é o grande problema é né? verdade o desrespeito e você não mais acreditar na corporação que é tão necessária numa hora que a, 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 o cidadão precisa ele vai recorrer a quem a polícia então precisa quanto mais equipamento quanto mais tecnologia tiver, melhor o profissional ali da, da segurança, ele vai, ele vai poder trabalhar. Então, é importa. o trabalho de inteligência, né, também, é, né, sendo é, ressaltado. É muito importante essa ação do, do governo do, do Estado de São Paulo. Marcelo, você conversou é, recentemente no Rotativa no Ar com o secretário de Meio Ambiente aqui de Guarujá, o Sidney Aranha. Sim. Vocês tiveram uma conversa muito interessante, só que a conversa de vocês, Marcelo, uhum. foi por Rotativa no Ar, todos Sim. ouviram, e nós vamos reprisar. E é essa... um
2: assunto que continua repercutindo no Guarujá com o abastecimento de água.
1: E nós não podemos fugir desse assunto. Nossos ouvintes estão cobrando e o Marcelo Castilho entrevistou o secretário aqui do Guarujá do Meio Ambiente Sidney Arém. Vamos acompanhar essa entrevista feita pelo Marcelo Castilho.
2: Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
1: Tudo,
6: tudo bem. Graças a Deus. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
2: Secretário Sidney Aranha conosco na edição desta quarta aqui no Rotativa. O assunto não poderia ser outro, né, secretário? Ainda repercutindo a questão aí envolvendo o contrato entre a Prefeitura de Guarujá e a Sabesp, essa questão do abastecimento de água no município de Guarujá. A Prefeitura cobrando a Sabesp para a regularização das obras de abastecimento de água em vários pontos da cidade. É, como é que está essa questão nesse momento, secretário?
6: Então, nós continuamos cobrando. Hoje eu conversei, uh, eu e o prefeito conversamos longamente com o secretário de Estado de Infraestrutura, o Penido, que ele é responsável pela Sabesp, Nós marcamos uma reunião para o início da semana que vem, ainda não tem um dia marcado, com a diretoria da Sabesp, onde nós vamos uh, buscar uma solução. Eles alegam uma estiagem. Realmente, nós estamos no momento de baixo índice fluviométrico, A previsão de chuva só é para domingo, né? E nós só houve chuva semana passada. Então, nós estamos nessa época de inverno. Realmente, é, 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 o índice fluviométrico na estação de captação está bem baixo. Mas isso não é, afasta o dever da Sabesp de ter os reservatórios em ordem, eh, em conformidade para atender essas emergências. Mas a Agência Reguladora Estadual, que é a agência que faz a, a auditoria da Sabesp, já eh, emitiu dois relatórios eh, no sentido de que a Sabesp eh, apresenta deficiência na, su, na, sua, na sua prestação de serviço. A Sabesp já foi multada pelo PROCON, a Sabesp já foi multada pela Secretaria de Meio Ambiente, a Sabesp já foi multada também. O PROCON estão em fase de defesa, mas pela Secretaria de Meio Ambiente pela Vigilância Sanitária ela já foi multada e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia anunciou no seu último uh, uh, relatório que deve multar a Sabesp também. Mas nós estamos aí cobrando a Sabesp um programa emergencial, ela está disponibilizando 15 carros pipas na cidade. Agora é importante que, a pessoa, que as pessoas façam as reclamações nos canais adequados para que nós possamos entender a extensão do problema, a extensão dessa falta d'água, para que é, é, e também os carros pipas, se for o caso, possam atender as pessoas que estão numa maior dificuldade.
2: Secretário, é, há uma grande expectativa, porque nesse contrato realizado entre a Prefeitura e a Sabesp, é, há essa promessa da aquisição de um local para se construir um novo reservatório, para normalizar, para evitar essa falta de água em vários pontos da cidade, que seria a Cava da Pedreira. Agora há pouco nós entrevistamos o vereador José Newton Lima de Oliveira, o doidão, vice-presidente da Câmara Municipal, e ele, inclusive, fez uma denúncia de que esse local nem sequer foi contratualizado, foi comprado pela Sabesp. É, como é que o secretário vê essa questão? É um problema para...
4: Mas
6: essa, essa, essa cobrança não é o nobre, só o nobre vereador que está fazendo. A prefeitura já cobrou um relatório por escrito para saber a quantas anda essa, essa, essa ação. A Agência Reguladora Estadual também fez essa cobrança no seu último relatório e o inquérito civil do Ministério Público também uh, 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 fez essa cobrança. Uh, de acordo com o plano de investimento que a Sabesp apresentou para o município, uh, realmente essa, essa é a solução que eles apresentam para essa, essa, essa deficiência de falta de água. Mas nós não temos ainda nada por escrito. Já está atrasado, evidentemente, que nós celebramos esse contrato é, um ano, já um, é, em maio do ano passado, então um ano e quatro meses, por, aproximadamente, um ano e dois meses aproximadamente, e eles não nos deram ainda essa resposta. Bom.
1: Muito bem, então está aí a entrevista trecho, né, da, da entrevista que o Marcelo fez, Marcelo, é interessante, o tema continua, continua ainda, os moradores ainda tem esse problema, estão ligando aqui na rádio, tem esse problema, mas é importante saber que a prefeitura está conversando, continua conversando com a Sabesp, a Sabesp tentando encontrar a saída. Um fato que é, que é notório, isso não tem como fugir, está a tá, tá estiagem aí, ó. não está, há muito tempo não chove, Há quanto tempo você não ouve falar de chuva? O reservatório está escasso mesmo. Então vai diminuir o volume. E outro, e outro detalhe. Outro detalhe que eu gosto sempre de lembrar aqui. A região, a cidade do Guarujá, ela não tem uma captação de água. Nós dependemos do Jurubatuba, que abastece Santos e a região. Então é isso que acontece. Enquanto não for feita essa cava aí... E vai começar agora, as tratativas estão sendo feitas, e não é da noite para o dia. Esse contrato da Sabes foi assinado ano passado tem um tempo de maturação, tem um tempo. Tem um tempo para fazer os investimentos, para se fazer um planejamento, não é assim. Se tivesse sido assinado 25 anos, 30 anos atrás, hoje estaríamos numa situação diferente. Então é o descaso que aconteceu aqui nessa cidade ao longo das décadas. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Não adianta querer politizar o tema. Sempre faltou água aqui no Guarujá. Sempre tivemos escassez de água, lamentavelmente. Agora, o que, é, o que, é que os administradores ao longo das décadas fizeram? Ao invés de resolver esse problema de uma vez, para que a Sabesp pudesse fazer os investimentos, não fizeram. Então ficaram aí, ao longo do tempo, invasão em área que não... É, é, permitiram as invasões, aí a empresa é impedida legalmente de poder, de poder levar água tratada e esgoto né, nessa, nesses locais que não tem é, a, legalização, a legalização fundiária. Então, quer dizer, tudo isso acontece. Então, esse é um fato. Não adianta a gente brigar com os fatos. O problema da água, ele existe? Existe. É ruim? É ruim. Só quem não tem água na torneira é que sabe qual é o problema. Não tem como justificar. Mas um fato é esse, olha... O problema, ele será resolvido ao longo das décadas. É assim que funciona, ao, ao longo de anos, não décadas, ao longo de anos. Vai demorar algum tempo para ser resolvido. O contrato foi assinado o ano passado, pela atual administração. Poderia ter sido resolvido isso 30 anos atrás, mas não quiseram, não houve interesse. Houve interesse na favelização aqui da cidade, isso tudo que a gente sabe, esse histórico ruim que a cidade tem. Então hoje é administrar tudo isso aí. E a Sabesp agora está fazendo a sua, está tentando fazer. Tem um tempo para fazer. Também não estou defendendo a Sabesp, tenho procuração nenhuma. Apenas conheço o Raul Cristiano, que é um, uma pessoa de uma grande competência, a gente sabe o quanto o Raul ele é competente, quanto o Raul ele sempre se interessou aqui pela cidade do Guarujá e pela região, quanto ele trabalha com muita eficiência. Porém, tem, uma, tem um tema para ser resolvido. Tem um tema para ser resolvido. Nós, brasileiros, nunca demos atenção a isso. Hein? O marco regulatório de saneamento básico foi assinado semana passada. Quantos anos é discutido isso? O Brasil é um país que tem mais de 70% dos municípios que não tem esgoto tratado. E o brasileiro conviveu com isso. E agora? Então, o problema da falta d'água é isso. É o descaso de décadas. Está sendo resolvido agora com o contrato que foi feito, a administração municipal tem como cobrar, e agora, em parceria, é, apesar que é um, ano, é um ano político, esse ano agora tem eleição, lamentavelmente tem eleição, deveria ser adiada, então agora vai, ser, vai se aproveitar de tudo isso aí, e dizer que, quer dizer, é, é, o que, quem está competindo com o Valde Suma vai dizer que a prefeitura é omissa, poderia ter feito, e a gente sabe que não é isso que está acontecendo, e a gente sabe que não é isso. O problema é que há décadas, agora vai ter a receita do bolo, mas há décadas a cidade do Guarujá abandonou a questão de resolver o problema da falta d'água. Há décadas. Agora foi assinado o contrato. Então agora a Sabessa vai poder fazer os investimentos e a Prefeitura está cobrando. E a Prefeitura tem feito tratativas, conversado aí com o Raul Cristiano, cobrando. Agora tem uma estiagem aí pela frente. Precisa ser administrado. Precisa economizar água também. Todos nós precisamos economizar água. Bom, Marcelo, vamos lá. Vamos, você volta meio-dia, né? Atravessamos aqui, ó. Atraves Atravessamos o, o samba. Se fosse uma escola de samba, já estaríamos tá, já na.
2: Perderia ponto. Estaríamos né?
1: perdendo ponto estaríamos até indo para a segunda divisão aqui. É. Então você volta meio-dia, né? No rotativa? Eu
2: volto meio-dia no rotativa no Ares 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito bem, e assim encerramos essa edição, voltamos amanhã. Uma excelente manhã de quinta-feira a todos vocês e até amanhã com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.